0: Este nada, bienvenidos a Cultura G, ¿no? el podcast de, de Ganem, aquí Apasionados por Crear. Y en este tema, en este día, perdón, traemos una eh, un tema increíble y muy ad hoc con todo lo que está sucediendo en general en el mundo del marketing, no y es alrededor de los influencers. Me acompaña Ari de este lado de Ganem. Hola, ¿qué tal? Yo soy Yari, soy parte del Team GANET y este, y como mencionan mi, mi compañero, vamos a hablar un tema que seguramente les ha surgido dudas
1: o medio saben o, o por ahí, pero seguramente aquí les vamos a aclarar muchísimas y para eso tenemos a dos invitadas especiales. De este lado tenemos a María y de este lado tenemos a Ale Ivanova.
2: Si gustan pueden presentarse.
1: Hola, ¿qué tal? Oye, bueno, antes de nada, mil gracias por, por invitarme. Eh, estamos... Eh, pues muy emocionadas de estar aquí. Eh, yo soy María, eh, llevo trabajando desde que, la verdad que desde que empecé a trabajar en marketing siempre ha sido bastante centrado en influencers. Yo cuando empecé a trabajar llevaba como eh, el marketing de España para una eh, empresa francesa y me centré mucho en influencers, vi que funcionaba súper, súper bien y cuando me mudé a México pues eh, seguí en el… En el, en el mismo eh, track. Sí, exacto. <risas> Y, y nada, pues aquí para,
2: para hablar un poquito del tema.
0: Perfectísimo. Dale.
2: Hola, ¿cómo están? Yo soy Ali Ivanova, soy una creadora de contenido, o como decimos aquí, influencer. <risa> sí, he dedicado esto alrededor de. Llevo haciendo como cuatro años, yo creo, chance cinco, ya bastante tiempo. Eh, hago contenido para todas las redes sociales, eh, hablo de viajes, cultura general lifestyle, moda. Um, mis experiencias de una extranjera en México, un poquito de mi país, de los países que visito, entonces, pues, poquito de todo, así que estoy muy feliz aquí compartir con ustedes um, esta plática, muy emocionada, así que muchas gracias. Muchísimas
0: gracias a las dos y un montón de cosas sí, sí. de qué hablar, la, la verdad, dentro de las cosas que, que vaya, como que empezamos con el contenido es qué es y qué no es, ¿no? O sea, hablando como puntualmente de los influencers, lo decías ahorita, ¿no? Pues al final de cuentas, soy pues, creadora de contenido y mm -hmm. creadores de contenidos podemos ser, pues cualquiera que tenga una red social, ¿no? O, o un claro. canal en el cual como salga. Puntualmente cuando hablamos como de una, de, o sea, de los influencers como una herramienta del marketing, ¿en, en qué, qué es, este, María, no? O sea, en, en esos términos, ¿quién es y quién no es un influencer? ¿Qué, qué aplica para, para, digamos, ese criterio?
1: Pues es súper simple y es algo que realmente la gente, pues en general, no lo como que no va tan deep, pero eh, pues un influencer es quien influencia. Punto final. O sea, hay perfiles de 2.000 seguidores que consiguen más ventas que perfiles de un millón de seguidores. Entonces realmente un influencer es quien influencia, ¿Eh? los influencers existen desde de toda la vida, antes eran pues otras personas, la gente de la realeza, claro. los futbolistas, eh, la gente que salía en las revistas, en el Ola, etcétera, antes no había redes sociales, ahora todo el mundo aunque claro. no seas alguien famoso eh, te puedes convertir en una persona influenciadora, al final lo más importante es que tú cambies eh, pues, la idea o el patrón de compra de una persona o que influencies en el patrón de compra de una eso, persona. Claro. Entonces, eh, pues un influencer, punto, es quien influencia. Así de
0: sencillo. Y hay sí.
1: muchas campañas que se hacen con influencers que tienen muchos, muchos seguidores y que dices, bueno, venga, lo intento, eh, que no os influencia nada. Entonces, realmente... Sí. Eh, y
2: entonces,
1: sí. ¿quién no sería un influencer? Pues un perfil, por ejemplo, con eh, eh, seguidores comprados, o un perfil, pues eso, que... Pues ha dejado de, de pues tener ese engagement con su audiencia porque pues ha empezado a crear un contenido que quizás pues no le interesa a su audiencia o no ha sabido identificar bien eh, pues qué, le, qué quieren sus seguidores. De
2: acuerdo.
1: Eh, eso no es un influencer, pero al final pues todos pueden, todos podemos ser influencers. Al final, pues eh, tú te compras algo que te gusta, se lo, se lo enseñas a varios amigos, se lo compran, eso es influencia. Claro. De hecho, hay plataformas nuevas que están eh, desde hace tiempo, pues desde hace un, como un año empezando, que son como aplicaciones en las que eh, gente que no es influencer y que no tiene muchos seguidores recomienda a sus amigos eh, cosas de marcas, como haciéndonos a todos influencers, digamos.
0: O sea, es un concepto sí, interesante interesante y, y por ejemplo contra esto que decías este Ale no o sea el a final de cuentas es como un creador de contenido qué va primero o sea o en qué momento tú dices oye quiero convertirme en esto o más bien empieza como y hablando como en tu caso particular empieza como un tema de pues yo subo lo que no comparto lo que me gusta y, y con eso como que se convierte digamos, como que termino estando ahí
2: Mira, la verdad es que yo creo que está un poco raro hablar de ti mismo diciendo, oh, yo soy influencer. Es como, no sé, ¿saben? Como suena un poquito raro. En final de cuentas, yo me considero una creadora de contenido porque a lo que, a lo que yo me dedico es crear contenido. Otra cuestión es que este contenido puede influir la gente o no. Pero esto es como un poquito externo para mí porque en final de cuentas, eh, el core de lo que yo hago y lo primero que viene es esto, es crear el contenido que me gusta, compartir las cosas que me gustan y de ahí, pues sí puede venir otros beneficios como claro. seguidores, fama y sí, esto Sí, rock and roll <risas> Sí, exactamente
0: eh, Cuando hablamos, entonces sale eh, de ¿cómo fue tu, digamos, como tu, tu desarrollo para generar como tus redes, para generar tu contenido? ¿Cómo empiezas? O sea, tú dices, oye, pues estos temas me gustan voy a hacer contenido sobre ellos y, o, o realmente cómo es como tú llegas a, a donde estás hoy pues?
2: Mira, yo creo que cada uno tiene su camino muy diferente. Para mí, en el principio era un hobby. Yo estaba trabajando en una empresa, tenía un trabajo um, pulgodín, sí, sí, sí. La verdad, sí. Y sinceramente no era ni empresa para mí, ni el trabajo uh -huh. para mí. No me sentía no identificada, no me apasionaba, me sentía muy deprimida. Entonces dije, ok, me voy a dedicar unos mesecitos. Para hacer algo que me apasiona, pruebo algo, me divierto, algo creativo, vuelo a mi creatividad y, pues, así empecé a hacer videos. <risa> en el principio quería hacer videos de moda porque siempre me ha apasionado demasiado este, este tema y, <risa> y empecé efectivamente haciendo videos de moda y ahí me di cuenta que la gente me empezó a preguntar mucho por Rusia, porque yo soy <risa> extranjera aquí en México, y me empezaron a preguntar mucho y qué haces por acá y cómo te parece México y qué hay de tu país. Y empezó a hacer este contenido y despegó Una sí. cosa que yo jamás esperaba, la verdad Porque, o sea, dices, viendo sí, sí, un sí. país como,
0: sí, como que... Sí, como cuánta gente no, o sea, que, que viene O sea, cuántos extranjeros no hay en México porque habría dejado lo que yo tenga que decir? No?
2: Claro, no me imaginaría que, pues habría tanta gente, o sea, que existía tanta gente que pues, podría tener interés en este tema uh -huh. pero fluyó y en final de cuentas para mí siempre ha sido mi pasión siempre ha sido algo que me encanta me fascina la idea de que por un lado estoy compartiendo cosas de otro país educando tantito a la gente sí. eh, me encanta esa idea, también me gusta mucho, yo soy de las personas de verdad en la vida real, soy exactamente igual de las personas que les gusta recomendar las cosas. Entonces, yo voy a un restaurante y luego digo a todos mis claro. amigos, oigan, si les gusta la comida japonesa, ese es mi lugar favorito. O me gusta mucho compartir como tips de una que otra cosa, compartir las experiencias. Entonces, exactamente lo mismo estoy haciendo en mis redes. Y claro. es algo que sinceramente me fascina, ¿sabes? Entonces, de hecho, hablando de trabajo con las marcas, yo siempre trato de ser selectiva con las marcas con que trabajo porque no me siento bien ni con mi misma ni con mis seguidores promocionando algo que yo sinceramente no sería ¿sabes?
0: sí 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 y que eso es un punto clave no María Y con, como lo, lo que lo que platicábamos muchas veces y que cuando nos toca ok, hagamos una propuesta no de, de ponerle una celebridad un nombre una marca uh -huh. cómo saber o en qué fijarte no y eso es como como pregunta como como puntual así eh, oye yo yo soy una marca o yo soy un este o un mercadólogo y quiero asociar a una marca con un influencer en qué me tengo que fijar
1: pues, a ver, es que son varios puntos, ¿no? O sea, eh, para empezar, que el perfil sea eh, pues un perfil real con engagement. Eso es lo más importante de todo, porque al final es lo que va a hacer que tu campaña funcione o no. Entonces, es el, yo creo que es el primer filtro. Ver que pues los seguidores sean reales y que, y que aparte de que sean reales, tengan engagement con, con el influencer. Porque puede que el influencer lleve pues 10 años con ese perfil y pues lleva 3 sin hacer muchas cosas. Entonces, Instagram ya no, ya no le enseña ese perfil a la gente, aunque siga teniendo ese número de seguidores. Claro. Entonces, este es el primer filtro. Eso se puede ver, pues, eh, si, no quitan los, si los influencers no han quitado los likes de sus fotos, oh, 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 pues ven un poquito eh, los likes, los comentarios, que no sean en otros idiomas. Eh, porque hay veces que, por ejemplo, si los bots eh, normalmente son o sea, son como locales, en por Asia normalmente, eh, locales que tienen como mil eh, celulares pegados a la pared uh -huh. y cada celular tiene una cuenta de Instagram. Entonces, eh, o sea, si buscas en Google, les alucinante ver tuve. Sí, sí, sí. Ya curiosidad de buscarlo. Entonces, eh, pues esos son locales en la India, en Pakistán, en, en Indonesia, o sea, en países, pues, uh -huh, uh -huh. De, de Asia. Fíjate que tenía curiosidad yo dije, mujer, en, claro, de eso y y entonces los comentarios son en otros idiomas, o en turco, o pues eso, en,
0: en, sí, claro, en, ¿no? pues,
1: en, en otros idiomas, ¿no? Entonces eso es súper importante. Entonces eso hay que fijarse. Luego, pues que eh, el influencer encaje con el estilo de la marca. Porque, por ejemplo, hay veces que, que me pasa con clientes que de repente me dicen, oye, pues tengo este producto y quiero a este influencer. Y yo les digo, bueno, yo no, no veo que encaje mucho, ¿no? Pero quieren a ese influencer, probamos a ese influencer, vemos que no funciona uh -huh. y luego ya están abiertos a... Eh, pues, sí,
0: si si propone algo. Clientes,
1: ¿no? Entonces, pues por ejemplo, eh, bueno, no, no voy a, a poner ejemplos de, de campañas eh, que he hecho, pero pues yo sé, Algo como muy personal por ejemplo, ahora se ven muchas campañas de juguetes sexuales, que esto me parece súper interesante porque es algo muy íntimo y, y se está está funcionando súper bien, entonces no lo puedes hacer con cualquier perfil o sea, esto tienes que filtrar muy bien un perfil que realmente le habla a sus seguidores de todo, porque si no claro, no va sí, a funcionar sí, entonces, eh, o yo qué sé eh, pues eh, una marca de alimentación eh, vegana, pues tienes que buscar un influencer vegano, porque si un influencer que come todo, le pones un producto vegano, no estás llegando al nicho. Entonces hay que fijarse mucho, hay que hacer un estudio pues, de sus publicaciones, de sus historias y esto pues lo puedes ver más o menos en una hora viendo su perfil, pero realmente lo ideal es que sigas al perfil durante pues, una semana, que vea sus historias, vea su personalidad, cómo habla, cómo interacciona con sus seguidores y a partir de ahí, elijas. Eh, sí. Y luego, pues, evidentemente, la parte estadística. Es súper importante también eh, pues, ver de dónde son sus seguidores, porque luego, eh, aunque no sean seguidores comprados, en Latinoamérica, al final, pues hablamos todos en el mismo idioma. Entonces, eh, pues quizás los seguidores son eh, de México un 20%, pero luego pues son de Colombia, de Perú, de Chile. Entonces, al final, si la marca no es internacional, estás perdiendo dinero. Claro. Entonces, eso es súper importante también si son mujeres u hombres, si son, eh, pues, eh, de qué edades. Eh, entonces, hay que hacer un análisis estadístico
0: también sí un montón de cosas y que, que al final pues co como que lo reduces esa afinidad ¿no? o sea que tanto lo que yo quiero este comercializar pues es como co como que empata con, con alguien que, que amplifique esos mismos como valores en todos los sentidos ¿no? sí justo
1: hay que ser como muy con el mensaje ¿no? De... Sí. Como tú comentas, si mi marca es carne, que se lo voy a dar. Vegan. Es exacto. exacto. Claro. Es muy fácil eh, si lo piensas de otra manera. O sea, antes de existir o de invertir en influencers, si tú ponías un anuncio en un periódico, no ibas a poner en un periódico de política o de economía un anuncio de, de ropa de niñas. Claro. porque Porque no es el target. Entonces hay que hacer un poco lo mismo, uh -huh. ese estudio de a qué eh, público estoy llegando eh, con esta campaña.
2: Claro,
0: sí, y otra parte que nos toca mucho de este lado como, uh -huh. co como muchas veces es enfrentarnos a ello es como, vaya, al final de cuentas, un, hablando del influencer como una herramienta del marketing, no, no como un creador de contenido, sino como, uh -huh. como un canal para que yo llegue a más gente, uh -huh. pues vaya, eventualmente... Eh, o sea, si, si lo ves así es como un medio más O sea, a, a, a lo sí. que voy es a lo siguiente O sea, tú, tú no puedes O sea, como como... El darle masividad como a un mensaje, pues tiene que ir acompañado del mensaje, ¿no? O sea, muchas veces como que pareciera y, y es como, como, como un estereotipo, un paradigma que, que tienen como muchos clientes, es oye, no, pues es que pues dale mi producto a ella, ¿no? Y, y, y pues que ella haga lo que, lo que sabe hacer, pero tiene que venir acompañado como de un, un rol, creo que, creo que como conjunto y que, y que empate contigo, ¿no? El, claro. el, el producto o la marca que, a la que, que te están asociando, pues.
1: Sí, o eh, darle, pues posibilidad al influencer de comentarlo como quiera, evidentemente siguiendo los puntos que la marca quiera decir, pero que lo diga a su manera y de manera pues, orgánica, porque claro. hay veces que si le das un guión, o sea, es que no va a funcionar
2: no va a funcionar, porque se nota pero sí. sabes que esto de lo orgánico me parece un tema interesante porque muchas marcas te dicen ok, queremos que promociones ese orgánico así y es como... <risa> No es como que tan <risa> orgánico Pero es que sí, queremos que sea orgánico Pero que, orgánico. Pero que dices que es esto y este, y este y este Y este punto, es como Sin problema lo digo, pero Pues no suena orgánico, entonces yo creo Que en mi propia experiencia, por también Lo que he visto que está pasando en los mercados Como por ejemplo en Estados Unidos Hay muchos influencers que salen a hablar Directamente, esta marca me está patrocinando Y mi pregunta es ¿Chance está mucho mejor Decirlo así tal cual? que intentar de ser orgánico cuando se cuando nota no. Sí. que no es porque sí. en final de cuentas estás diciendo a tus seguidores que uh, pues es que yo te estoy haciendo tonto y siento que es algo que puede causar Como más uh, desventaja que ventaja Sí, total sí, sí. Incluso Pero, ya he visto como algunos Que sí, ya lo, lo hacen hasta con su toque de humor con Claro así de, Pues sí, tengo que vivir de algo, ¿no? Y ya se lo compras claro. Y yo creo que es mejor, la verdad O sea, no sé, pues, ¿tú cómo, cómo sientes? En México todavía está más o menos ese tema Como sí. que no tan aceptada, ¿no? Como que no, 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 no quiero que... Sí. O como, haz un mensaje orgánico hashtag
1: Claro, o sea, la cosa es ser orgánico en el sentido de ser, eh, hablar como tú quieres sí. y expresarlo como tú quieres, pero siempre siendo sincero con tus seguidores. Porque eso es súper importante. O sea, yo sigo a muchas influencers que sé que le está pagando a la marca, uh -huh. pero sé que esa influencer no va a publicar algo eh, uh -huh. que a ella no le guste. Entonces lo compro igual. Uh -huh. Entonces, esa es la, la diferencia. O sea, ese es el tipo de, de orgánico que me no uh -huh. refiero. O sea, que, pues que realmente sea un producto un producto que encaje con el perfil y que lo comente como, como la influencer o el influencer quiera. Sí, sí, que respete la esencia de Exacto, sí. exacto. Pero sí que es súper importante, eh, pues, el, por parte del influencer, sobre todo, en decir a los seguidores que es publicidad, porque todo el mundo lo sabe. Al final es que la gente lo sabe. No, simplemente estás aportando, pues, eh, pues esa como veracidad y... y, y sinceridad
0: con tus seguidores sí y, y que con eso viene como una parte también como, como complicada que es pues eh, vaya el ver eh, ese tipo de acercamientos con una marca pues como, como, un, como una historia a largo plazo pero me refiero no, no con la marca sino en, en, tu, o sea, en tu personaje en tu, en tu ser influencer o sea porque a final de cuentas tú aceptas a lo mejor publicitar algo que no, con lo que no estás de acuerdo, que pues, sabes que, ¿no? Y pues evidentemente eso te termina cobrando la factura a ti, me explico. O sea, digo, a la claro. marca le irá como le tengan que ir, pero pues tú, como dices, tu, tu credibilidad va de por medio, ¿no? El tema claro. de, pues este, que, que ya nos recibes como con, con tanta naturalidad, esa parte, pues se cuarta, ¿no? A final de cuentas. Justo, es lo
1: que, lo que comentábamos antes. O sea... Eh, para un influencer, aceptar una campaña, aunque te paguen mucho eh, y te paguen bien eh, por un producto que a ti no te gusta, es una ganancia a corto plazo. A Exacto. largo plazo estás perdiendo. Ese dinero sí. te lo vas a gastar y luego los seguidores ya no los
2: ganas porque ya perdiste su confianza. Sí, 100%. Al final de cuentas, yo creo que sí, muchos Influencers como que no lo ven tanto a largo plazo Desafortunadamente ahorita yo he visto muchos ejemplos de la gente Que acepta lo que sea, que no sí. les importa como que, como que lo ven más como Uy, es dinero, es trabajo, ahí gano, de aquí me salen mis lujos Y creo que es un error Porque al final de cuentas ser influencer no es solamente Los beneficios, pero también una responsabilidad y mucha gente no se da cuenta de esa responsabilidad, desafortunadamente, entonces es algo que te puede llevar a un lugar malo, ¿sabes? Claro. Es
1: que justo, yo creo que mucha gente se subió al carro... No sé si esta expresión. Sí, sí,
2: sí, sí. sí, es un, sí. Al tren, aquí sí. dicen, ¿no? claro, bueno.
1: eh, Por el, digamos, dinero fácil. Pues evidentemente, o sea, hay mucho trabajo detrás de, de un trabajo de influencer, pero al final es un poco más cómodo porque tienes tu horario, puedes viajar, puedes hacer un poquito lo que quieras, ¿no? Entonces, al final, eh, pues es un poco más cómodo que pues, un trabajo de, de oficina. Claro. Sí. sí. Pero, o sea, creo que es muy importante que no solo se considere trabajo cuando la marca te pague, sino que tú te digas, claro. o sea, yo tengo que crear contenido para mis seguidores, aunque nadie me esté pagando, o sea, y eso es lo que dices, tú, o sea, lo que haces tú, tú lo haces súper bien, y tú empezaste sí. realmente sí. creando contenido porque a ti te hacía sí. y nadie te estaba pagando, sí. entonces realmente lo disfrutas y sí. es ese contenido el que es más valioso para los seguidores, claro. entonces. Yo creo que muchos influencers hay veces que, va, pues si no me paga la marca no hago reels, solo hago historias porque es más fácil, ¿no? Y no es así. O sea, de hecho yo siempre recomiendo, 60% del contenido tiene que ser orgánico y que tú creas para tus seguidores y el 40% como máximo pagado con marcas. Y igualmente, pues en ese 40% que sea orgánico, que lo intentes
2: hacer pues lo más como...
1: Eh, natural, digamos.
2: Claro, al final de cuentas, tu contenido tiene que dar valor. O sea, ah. nadie quiere comprar una revista Exacto. llena de publicidades. O sea, si no hay más allá, pues, ¿para qué la compras? ¿Sabes? Es lo Exacto. mismo. Exacto. ¿Quién quiere ver a un influencer que solamente está vende, vende y vende y vende, ¿sabes? Ojo, también creo que puede existir un perfil muy orgánico que está hablando de los productos. Pero es un tipo de contenido. No puedes como decir, ok, voy a ganar rapidísimo los seguidores para que me mandan cosas, me pagan todo y listo, de aquí soy. No, claro que no. Si, eh, justo lo que tú dices. Hay, trabajo empieza no cuando sí. te paga una marca, Exacto. pero cuando tú crees el contenido, empezando con una historia acabando con un reel. Y, o, sí. como, y yo creo que es importante crear contenido de valor. Que una persona que se suscribió dice, ¿a qué, ¿qué valor me está dando esa cuenta? ¿Me aporta algo o no? Totalmente. Sí, claro. y sí. yo creo que sí es muy importante siempre como cuidar esta parte ¿también?
0: sí como que ve, o sea es un poco creo como percepción de, de, de lo que hago tiene que ser consecuencia no de lo que me gusta o sea claro, pero cuando sí. se vuelve como ah no pues tengo que hacerlo porque de ahí quiero como como generar pues como dices a la final de cuentas lo que buscas es este alguien que me recomiende cosas que estén increíbles no alguien que tenga como un criterio una postura o vaya o un producto que que digamos como que se sepa vender pero que eso pues eh, también como que venga acompañado de congruencia y pues de riqueza a nivel como de contenidos, ¿no?
2: Claro, sabes, mucha gente me pregunta, oye, yo quiero ser influencer, ¿cómo lo hago? Y mi pregunta siempre es, ok, ¿por qué quieres ser? Si tu pregunta es, ¿cómo hago para ser influencer? Ya no debería ser influencer. Uh -huh. Tú... Empieza con, hay un tema que me apasiona, Exacto. me muero de ganas de hablar de esto. Ahí es el camino correcto. Si tú solamente estás buscando fama o lo Exacto. que sea, no vas a llegar sin saber qué hacer. Siempre tiene de que acuerdo. tener como un tema, algo que te apasiona, algo que sí. te encanta. Porque si tu uh, factor es dinero o fama, mm -hmm. no, nunca vas a llegar al éxito porque ningún... Influencer se vuelve influencer de un día para otro. No. Como que la gente que... dice, "Uy, grabo un video, se hace viral ya. No. Son, hay personas que llevan años y años. Hay, hay unos como, ubicas, es que no sé qué está pasando. un niño que se llama Fernando Flo? es un youtuber, fue famoso hace años el niño estaba haciendo videos diario como dos o tres años, diario, un video en youtube hacer un video en youtube no es un, hacer un tiktok, sí, sí, es sí, sí, mucho sí, esfuerzo sí, sí, sí. y en, durante dos o tres años no tenía nada de fama nada, 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 nada de seguidores, nada de campañas, nada aún así, con dedicación, haciendo lo que apasionaba, de repente disparó y de un día para otro, un millón, dos millones, quince millones creció, impresionante pero ¿Serás capaz de hacer dos o tres años algo a base diario, como si fuera tu trabajo, sin recibir fama o dinero o no? Yo creo que si tu motor es como si tu objetivo es tener esto, pues, mm, por eso te tienen que apasionar. Sí, también creo que está como el tener algo que decirle a la gente. ¿no? Claro, si no, ¿para qué hablas? Ajá. Real, si no, no sabes qué decir, mejor ni hablar, yo creo. Sí.
1: Y además la parte inicial creo que es eh, lo que más, o sea, por ejemplo, yo, lo, yo considero a los influencers super valientes. O sea, yo me moriría de la vergüenza con eh, 300 seguidores Nos pasa. De la, me moriría de la vergüenza. Me parece tan valiente sí. e ir, y seguir creando y seguir creando hasta que sí, luego ya tienes un sí. millón de seguidores, ya no te da vergüenza. O 500.000, o, o incluso 100.000, ya no te da vergüenza. Porque ya, pues como que te sigue gente que no son tus padres. O sea, me parece súper valiente eso por parte de los influencers. Sí, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. Y realmente yo creo que ahí está un poco el filtro. Eh, Quien se atreve, realmente, pues, tiene muchas ganas. En general. Mm -hmm quizás hay un porcentaje que simplemente lo hace por el dinero y por la fama, pero quien se atreve tiene muchas ganas porque al final te estás exponiendo completamente.
0: Claro, no. Sí, sí, claro, y es que además justo y, y eso es lo que viene como a cambiar el todo, ¿no? O sea, redes sociales pues se viene como, pues se convierte en un multiplicador donde pues sí, ya tú, o sea, tu persona pues eres ya como literal algo que, pues vaya, con, con acceso público para quien sea y, y que cuando platicábamos del tema decíamos, oye, hay algo que también nos, nos vibra mucho y es el tema de la cultura de la cancelación, ¿no? O sea, que, que se ve, o sea, es, es a final de cuentas como una, pues como una, algo que está ahí, ¿no? Y que nunca sabes en qué momento se te revierten las cosas, o un mal comentario, sí. o, o una mala interpretación, y eso digo, lo, lo ves en, en todas las redes, ¿no? Twitter a cada momento, uh -huh. como, como que hay eso, y, y que ahí, no, no sé María, tú por ejemplo, como, o sea, viéndolo como, como de fuera, ¿no? O sea, ¿qué, qué puede, o, o cómo revertir en, en determinado momento eso? Es, oye, yo como figura pública, que este, dejo que se, se calmen las aguas, ¿no? O, o, o un poquito como tú viéndolo como, as, como assets de comunicación. Hay cosas que pueden estar o no sujetas a interpretación y hay otras que dices, no, pues aquí, ¿cómo regresas, no? O sea, de, uh -huh. de esa avenida.
2: No, pero sí ha evolucionado mucho la sociedad últimamente. También empezamos a ver una serie uh, que se llama Sex and the City esta serie ah. era como revolucionaria como en noventas, dos miles como de cuatro personajes mujeres que hablan de las temas de, de las sí, relaciones, sí, sí. las mujeres y así y les juro que dijo madre mía esta serie sale ahorita cancelada pero en este mismo instante por todas las cosas
0: que dicen A mí algo que se me hace como, como, como interesante es como eh, en un mundo en un medio que pareciera como superficial o como frívolo de alguna manera o sea en general cuando hablas como de ese medio o sea valores como la honestidad es cuando dices o sea la importancia que tiene no el que como decías el que oye yo soy yo soy honesta con los contenidos que hago porque es lo que yo le recomendaría a mis amigos y lo que sea, dices, pues es que eso es lo que a la, a la hora cuando estás buscando contenido, eso es alguien a quien volteas a ver. Oye, cuando yo la cago, ¿no? Y cuando, pero puedo salir y decir, oye, pues no era mi, o sea, la honestidad como que sigue siendo un valor, como, como que pareciera como infravalorado, pero pues al final de cuentas sí termina siendo determinante dentro de las relaciones y, y las cosas que tú quieras como establecer en tu en tu carrera y afuera, ¿no?
1: Exacto, y sí, al claro. final es, es como... Eh, hay, hay tantos perfiles de influencers que es que yo digo, es que yo llevo trabajando muchos años en marketing de influencers y encuentro perfiles de millones de seguidores que digo, yo nunca vi a esta persona en mi vida, ¿cómo puede ser así? Sí. O sea, hay Muchos perfiles, entonces sí. la diferencia, yo creo, ahora entre un perfil real y un perfil, pues que se subió al carro y que lo hizo por, por dinero, es eso, es la honestidad, es ser un perfil real y eso es como, porque mucha gente dice, no, el influencer marketing pues va a acabar eh, explotando y no va a funcionar y yo creo que no, que simplemente las marcas dejarán de contratar a estos perfiles claro que no son reales y a Exacto. los que realmente les dan beneficios y, y, y pues que sí. funcionan claro. bien pues seguirán contratando y evolucionará pues de la manera claro. que y con las redes sociales que se creen pero no va a desaparecer sí. ni de roma porque
0: sí, como es la historia pues del todo no o sea este, llámale música llámale vaya este, en general como cualquier medio o sea como, como de expresión pues es eso o sea como que terminan como perdurando las cosas que pues que tienen sustancia no y que no es como otra una manera distinta de de, de decir lo mismo pero sí me, me encanta la, lo que mencionabas decir sí, el pues, margen de maniobra que se tiene de cómo yo tengo una personalidad o, o una postura y lo que sea pero también no me meto en temas como con, vale. con la gente es, es delicado sí, ¿no?
1: sí, eso es complicado sí, es complicado de de decir lo que piensas y cuidar que no caiga en el y sí, total, sí, sí total. yo creo que
2: lo importante es ser empático sí. y decir sí. ok, chance hay una opinión mía que puede ...aunque yo no le viera nada malo... ...pero puede ser ofensivo para alguien... ...entonces, óralo. ...y ya, sí. trata de concentrarte en las cosas... ...que aportan el valor... ...cosas que, chance, pueden ser mal ...o llevar a cualquier cosa negativa... Áuralo, ¿sabes? Sí. Sinceridad es muy importante... ...pero también hay que medir... ...o sea, a veces nosotros nos encontramos con nuestra amiga en la calle... ...que dice, mira la falda que compré... ...y tú dices... Chances no se le ve tan bien. ¿Para qué le digo? Ya la compró, ya la puso, le voy a echar a perder el día. ¿Para qué Ajá. le digo? Entonces le digo, sí. este. Usted es genial, me encanta. Ajá. Sí, o Chances, si no quiere ser. Si no está, dices, ay, qué padre, me encantan los zapatos. ¿Sabes? O sea, zapatos top. O sea, sí. pero ¿para qué echas a perder? Como, ah, algunas cosas hay que orar. ¿Sabes? Sí. Porque sí. no llevo nada bueno? Sí, sí total. Sí,
1: sí, yo, una amiga mía siempre dice, si vas a decir algo que esa persona no puede cambiar en 5 minutos, no lo digas. Sí. Exacto. Sí, ¿Qué aportas? O sea, tienes un gran... Ya lo sé. ¿Tú, ¿Tú crees que no me vi en el espejo? O sea, ¿para qué lo dices?
2: <risa> ¿Crees que la
1: gente, a través de un perfil falso,
0: sí, pues sí. no
1: tiene filtro? La gente es muy mala muy mala sí. y se dejan ir y te dicen cosas horribles, porque luego hay comentarios constructivos que te dicen, no, no. oye, pues mira, esta colaboración, la verdad es que me parece pues, regular por esto y por lo otro. Pues vale, da como uh -huh. pie a una conversación que puede ser interesante para las dos partes. Pero cuando te dicen, qué fea estás, encordaste, Ajá. o sea,
0: uh -huh. ¿qué claro.
1: aportas? Sí, de acuerdo. Si no lo vas a hacer con un amigo tuyo, no lo vas con un influencer claro.
0: porque ¿qué aportas? Sí, y de los dos lados, ¿no? Que, que justo también como, como, como figura pública también tengas esa apertura a escuchar lo que construye, también está increíble, porque pues a final de cuentas de, de eso se nutre en general el cómo tú te desarrollas en, en cualquier medio, ¿no? O sea, una cosa es la autocrítica, pero también el saber escuchar y, uh -huh. y entender allá afuera. Oye, Ale, platícanos por ejemplo, una palabra que, que reverberaba mucho es el tema de la responsabilidad, ¿no? O sea, uh -huh. digo, a, a Hoy en día, como dices, pues... Yo, yo genero contenido, yo com uh -huh. comparto lo que, lo que me gusta, ¿no? Y cuando algo no y cuando... O sea, ¿qué tan sencillo es tener como una postura? Y es un poquito ligado a lo que ahorita mencionaba María, ¿no? Cuando tú estás en contra de algo o, o quieres como extender un tema, ¿te, ¿te sientes tú con la responsabilidad o con la obligación de, de irlo a decir? ¿O, o, o es mediar entre, entre justo, en no, no caer como a lo mejor en, en susceptibilidades? En ir susceptibilidad?
2: Creo que no es fácil, o sea... Otra vez, primero que nada, cada persona que se dedica a las redes sociales y que tiene influencia tiene que entender que justo no se trata solo de que ¡Uy, qué padre, tengo tantos likes! Porque no es que es un numerito, es una persona que está viendo tu contenido y, y que está siendo influenciada por tu contenido. Entonces tienes que medir si lo que yo estoy haciendo está siendo bien o mal, ¿sabes? Sí. Desafortunadamente creo que falta un poquito como entender esto, creo que más con la llegada de TikTok, porque al final de cuentas aparecieron muchos como influencers muy jóvenes sí, que sí, son niñitos que, claro porque no entienden lo que están haciendo, tienen influencers tienen un poder en sus manos impresionante enorme, enorme, y no saben qué hacer con esto, y a veces pues sí, lo están llevando como uh -huh. pues al grado que no debería ir, ¿sabes? Uh -huh. entonces yo creo que sí es muy importante saber de que cada palabra que tú dices puede influenciar a alguien y tener mucho cuidado con lo que dices y otra, sí hay cosas que chance quieres hablar, sientes necesidad, pero es también importante como a veces como antes de decir cualquier cosa, pensar, ¿qué consecuencia va a decir mi palabra? o sea, ¿vale la pena meterme este tema o no? o simplemente me engancharon y quiero contestar, vale uh -huh. la pena Va a, va a aportar algo a este comentario o no, ¿sabes? lo mismo que con las marcas ok, perfecto, me están ofreciendo tanto uh, qué padre, me va a llegar dinero ok, este por promocionar, no sé, por ejemplo yo personalmente no trabajo con a, tabaco porque yo creo que como yo trato de no trabajar con las marcas que pues pueden ser dañinos para la sociedad, ¿sabes? no juzgo a las personas que fuman es decisión de cada quien, pero yo en personal prefiero no ser un ejemplo de una costumbre mala, ¿sabes? Sabiendo que chance una persona que me ve, como pasaba antes, no? En las películas salían las mujeres extremadamente sexy con un cigarro y otras mujeres las veían y decían, es que es una mujer sexy, entonces... Que, copiaban su mala costumbre de fumar por querer ser como esas mujeres ¿sabes? Uh -huh. Entonces yo sí trato de siempre, o como por ejemplo no sé, con los juguetes sociales juguetes eh, sexuales que mencionaste, que también yo creo que...
1: Es mucha responsabilidad de lo que dices, en TikTok hay un montón de perfiles de niños uh -huh. muy pequeños en España hubo una bueno, hay un, un pequeño problema con un perfil que era un niño machista estúpido, un niño de 18 años que era un machista y decía unas cosas horribles y tenía como 3 millones de seguidores y yo decía, o sea, qué horror que, la, que los niños de 15 vean esto y digan, ah, esto es cool, porque él lo hace claro. y tiene seguidores, entonces si él lo hace y tiene seguidores es que debe estar bien, ¿no? Y al final estás influenciando muchísimo, o sea, yo creo que un influencer no se debe de, de meter en temas de política, eh, de religión y cosas, o sea, cosas que no, que no, pues las críticas sí, sí. cosas de las que no hablas con alguien que no conoces mucho, uh -huh. pues esas cosas mejor no te metas, porque al final estás influenciando, o sea, eh, temas de política. Decir, sí, yo voto a este partido porque para mí es el mejor, no sé qué. O sea, ¿estás influenciando a alguien que quizás no tiene ni idea de política a votar a quien tú quieras, que va a cambiar el futuro de un país? O sea, no. Yo esas cosas me parecen
2: súper importantes no, no, no mencionarlas. Yo creo que se podrá si eres experto en el tema. O sea, sí. Si eres, si eres un alguien que de política, ajá, sí, ya, Se entiende. Ya. Pero justo, sí, es ah. una cuestión muy como... Dices, ok... Un partido político me paga para promocionarlo Realmente, o sea ¿Vale la pena recibir un dinero Para influir en el futuro de mi país? Sí. Una cosa, puede ser que a ti te encante Ese partido y aun si no te pagan Tú saldrías a decir, sabes que es que me fascina Por esto, por esto, por esto, ¿no? Pero si tú lo estás haciendo por el dinero Es como, ¿qué es lo que estás vendiendo? ¿Vale la pena? ¿Sabes? O como justo de religión ¿Sabes que en TikTok he visto como una monjita que estaba haciendo como unos TikToks de... Lo vi, ¿Viste? Buenísimo. Estaba padrísimo. Entonces, como que Pero otra vez hablamos de una persona que se dedica a esto claro, y trata claro, es
1: de
2: compartir claro. su visión. Y a mí se me hizo genial, o sea, interesantísimo, porque contaba muchas cosas, contestaba. Claro, contestaba las preguntas que todo el mundo quiere saber a los monjitos, pero no es que todo el mundo sí, tiene una sí, amiga claro. monjita a preguntar, ¿sabes? Sí, claro, Muy interesante. Sí, sí.
1: o sea, no, yo no, no me refiero a eso, eso me parece súper bien, o sea, si claro. ella es así y ella lo cuenta, pues al final claro. eh, no está influenciando a nadie. Y volvemos como la parte de su esencia, pues, es, es, claro, claro, es o sea, 100%. ella, pero ella está siendo real yo digo más pues eh, pues como el escándalo este que hubo de un partido político que pagó sí, sí, sí. a varios ah, influencers sí, 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 cuando ¿no? ya no se podía hacer publicidad sí. eh, para sí, que, o doble tache
0: no pues, <risa>
1: exacto, eso fatal. O, fatal, o decir no, pues yo creo que lo mejor es pues eh, creer en Dios porque porque al final o ser eh,
0: bueno sí, sí,
1: intentar sí, sí, influenciar, sí. tú puedes contar lo que tú piensas, eso 100%, pero no intentes influenciar a personas a pesar como tú porque no
2: mm. Sí, cien En estos temas. Sí, también hace un año, unos años hubo un escándalo de una niña que salió a decir que era muy religiosa y que, pues, como la iglesia no acepta homosexualismo, que ella no tiene nada contra los gays, que sí los tolera. Sí pero este, pues como que su iglesia no lo acepta. No, o sea, por decir tolerar a esto, no saben toda la crítica claro. que recibió. Claro. Y la verdad, como cuando ves a las personas y dicen, ¿sabes que yo me siento, cómo me siento yo diario teniendo que lidiar con las personas que me critican, claro. que hacen esto, y tú estás diciendo que me tolera? O sea, sí, puede sí, ser sí. que ella no entiende en qué manera puede afectar a otras personas con este comentario. ¿Qué digo? Por un lado... Entiendo, una persona religiosa, pues sí puede tener problemas con este tema, pero es como justo de las temas que ahora óralo, porque hay personas que diario están lidiando con problemas y con energías negativas y con hate, y que tú con un comentario inofensivo según tú puedes afectar muchísimo esto muchísimo. y puedes lastimar muchísimo a esas personas, ¿sabes? Exacto, quizás una, un niño de 12 años que sabe que es gay, pero que le da
1: miedo decírselo ¡Claro! a su familia y que en el cole se, me, se, se burlan de él y uh -huh. llegó a casa llorando, ve tu mensaje y, y quizás se siente fatal por una semana fatal. por culpa de un mensaje, hay sí. que tener mucho, mucho sí. cuidado, justo porque estás llegando a gente muy joven, porque sí, Instagram uh -huh. te dice, sí, mínimo tienes que tener tanto si te da botón y, sí. exacto. Uh -huh. o sea y puedes realmente meterte a la plataforma antes de tener la edad, mi mamá pequeña tenía Instagram antes de tener la edad permitida y o sea, todo el sí. mundo puede, entonces hay que tener mucho cuidado porque estás influenciando a gente que todavía no tiene sus ideas formadas y, y los puedes influenciar
2: a, o sea, a la sociedad, es, que claro. es, es un poder enorme, sí. es muy peligroso. Claro, y tienes que tener mucha empatía de tratar de no, o sea, sí, a veces es difícil salir de tu posición y decir, es que mi comentario no tiene nada malo yo no, no me refiero nada malo ok, ahora trata de escuchar este mismo comentario de otro punto y ver si realmente ese comentario no podría ser lastimoso para alguien, ¿sabes? Uh -huh. y tener mucho cuidado con esto Sí. O en sea, final de cuenta, otra vez, es responsabilidad con un comentario así que tú influiste a tienes 5 millones de seguidores que lo escucharon y que lo tomaron en su manera y que en final de cuenta acabó en algo más grande uh -huh. tienes que saber muy bien
1: Sí. Y luego, sin, quizás sin ser tan directos también creo que hay una responsabilidad de como enseñar todo. Al final, tú eres, evidentemente, no te digo enseñar todo, de todo, pero también las cosas malas de tu vida. Es decir, evidentemente tú estás llorando, no te apetece con una historia, pero quizás has creado un, un, un complejo a una niña de 15 años que piensa que eh, lo guay en la vida es, viajar, eh, claro. ser perfecta, tener la cara perfecta, que no te salga ni un grano, eh, despertarte eh, como una modelo y, y tener todo el dinero del mundo. Y al final, los perfiles que más están creciendo a día de hoy son los más reales, los que enseñan todo de su vida lo bueno y lo malo y hoy he estado súper triste pues no sé por qué y, y voy a ir al psicólogo porque me ayuda muchísimo claro, y mañana soy... estoy genial y mañana me voy de viaje a Tulum todo pagado y mi vida es maravillosa pero hay ups and downs y enseñar esto me parece súper importante de hecho o sea es que yo restringí en mi Instagram o sea es que o sea, yo sabiendo que es falso mm -hmm. a mí me afecta mucho Instagram porque al final o sea pues yo vivo aquí lejos claro. en familia. Veo que un domingo todo el mundo está con su familia pasándose lo genial y a mí me afecta. Entonces, o sea, hay que intentar como pensar bien en, en la gente que sí, te sigue y en cómo vas a influirles sin ser tan directos, digamos. O sea, pues enseñar que pues tú un día también puedes estar, este, es totalmente normal y eso hay muchos perfiles que no lo hacen. Y esos perfiles son los que mejor funcionan. O sea, hace poco, bueno, hace como unos meses, se hizo súper famoso como, como un trend de subir una foto como en bikini y perfecta colocada y súper delgada, y luego en otra pose, no, y, que les no, la batir, ¿no? y como que subir las dos al lado y decir, es que no todo lo que ves en Instagram es real. ¿eh? Y me gusta mucho ese tipo de, de tendencias que se están creando, claro. y creo que los perfiles más jóvenes están empezando a ser un poquito más reales que los que ya llevan unos
2: años. Sí, cien Sí, es algo que también me encanta Que ahorita está siendo mucho más real Que ponte ya la, Las niñas sa sacan una foto Sin celulitis citada. Y es como claro Porque pues yo también me meto En Instagram me veo Que todas están divinas, perfectas Y digo ¿Y yo por qué tengo celulitis Sin nadie más? Entonces, te ves al espejo Y dices es que yo no soy
1: así
2: ¿Por qué no soy así? Sí, 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 100%. Pero sí, es muy complicado porque... Y filtros y todo. Pues tú, claro, grabas una story con la piel perfecta y luego ves así que... Mmm, así <risa> te veo, ¿Sabes? Y es difícil hacer este paso y quitar un filtro, ¿sabes? Porque claro. a mí me ha pasado que grabo un video, chance un poquito más cansado o algo, y empiezan... Uy, ¿no ven cómo se ve? Y las ojeras, y que no sé qué, y no sé qué. Y sí afecta. Claro que afecta. Y te quitan todas las ganas del mundo a salir con tu cara, ¿sabes? Y dices claro. como... O sea, pues, ¿para qué me expongo? ¿Sabes? Sí pero creo que sí está padre como esta nueva onda esta nueva evolución de mostrar tal cual eres no no tenemos la piel ni todo. Sí, de sí. hecho así decían como un estudio súper interesante como justo comparando como la generación uh, uh, de nuestros papás con los millenniums, uh -huh. que como el uh, nivel de la uh, como decir de, de satisfacción de su vida sí. que comparando con uh, con lo que veían nuestros papás cuando estaban como creciendo en el tiempo de crisis entonces su expectativa estaba muy baja y la expectativa y la realidad como ya se acabó el crisis empezó como a crecer la economía entonces la realidad eh, superó la expectativa entonces en general por eso es una generación mucho más feliz, ahora cuando ves a los millenniums, eh, ese estudio en, en los millenniums, yo creo que también podría ser como apto para la generación Z, también era para Estados Unidos pero creo que puede ser apto para todos los mercados que, las, que la generación de los millenniums. Este empezó a con mucha expectativa. Así de que yo no soy como los demás, yo voy a conquistar este mundo y va a fluir todo. No. entonces cuando to, tuvieron que enfrentar la realidad no era así, no es que tu primer trabajo te hace millonario, ¿sabes? y no es que tu primer salario te satisfecha, entonces con la expectativa sí, con la realidad sí y más con el, la influencia de las redes sociales cuando te claro. metes y dices, obvio, nadie está subiendo como tú dices, como los momentos tristes, los problemas, todo el mundo así que te metes, ok, ese está de viaje, ese está casándose entonces, este está viviendo la aventura de su vida y yo,
1: entonces, ¿qué?
2: ¿sabes? entonces por sí. un lado no estás llegando tu expectativa, y por otro lado, lo que ves en las redes sociales te dice que los demás sí. Claro, mm -hmm. te afecta. Por eso la gente es tan deprimida y por eso la gente es tan frustrada. Mm
1: -hmm. Y es que creo que cambió muchísimo Instagram desde el principio ahora. O sea, a mí me encantaba, ¿eh? yo, yo, en cuanto Instagram se creó, yo me lo bajé. O sea, era súper pequeña, era adolescente, mm -hmm. y me acuerdo que yo era feliz, y subía... Subiendo una foto de mi sándwich Que yo me había hecho en casa Y yo tenía un sándwich un martes Y era feliz subiendo esa foto Ahora ¿sí? nadie sube una foto de un sándwich feo Es un no. filtro horrible ¿Sabes? O sea, y antes sí, sí Por sí, eso me encanta la aplicación ahí Está muy padre Es muy chula ¿eh? sí. Lo tienes que hacer en el momento Entonces Ajá. salgas fea, salgas con papá O sea, da sí, igual sí, se nota como de... Y es sí. un poco como el Instagram del principio Me recuerda mucho Por eso me gusta un montón pero volviendo a este tema de, de, de los como perfiles más jóvenes, que son un poco más reales, eh, me di cuenta, eh, yo me inspiro mucho en mi hermana pequeña cuando hago campañas, tiene cinco años menos que yo. Entonces, cuando hago campañas como para target un poco más eh, joven que yo, siempre le pregunto. Entonces, eh, como que hay veces que escucho comentarios que dicen, por, como por, por ejemplo, ay pues esta chica tiene un cuerpazo. Y la veo y digo, o sea, sí tiene un cuerpazo, pero en mi época habría sido gorda.
2: ¿Sabes? Ah, sí. En mi
1: época, eh, cuando yo tenía 18 años, eh, se hacía la, la, la dieta de la piña, que solo comías piña. O sea, y hacíamos esas cosas porque veíamos a las modelos de Instagram que decías, jolín, es que son perfectas y están delgadísimas y es lo guay. Y ahora como que se aceptan un poco más todo tipo de cuerpos. Evidentemente sigue siendo eh, una red social que puede afectar de manera muy negativa, pero creo que si los perfiles de los influencers empiezan a coger esta como dirección, sí. podemos convertirlo en algo mucho más sí. positivo.
0: Y, y las marcas, ¿no? O sea, lo ves, por mm. ejemplo, con un Dove que lleva años, está hablando como sí. de natural beauty y es sí. y es un tema de, de empatía y conexión sí. como, pues vaya, como como un, un mantra de marca como muy claro y que y que la gente se siente identificada con una marca honesta, ¿no? Sí. Y, y claro. transparente.
1: Mm y cada vez hay más modelos en, 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 en las marcas pues que tienen arrugas y que eh, pues no son la talla XS es. uh -huh. y eso o sea, ayuda muchísimo de hecho o sea pues eso hay incluso marcas que ves el, el vestido que quieres y, y tú cambias la talla y cambia la talla de la uh -huh. de la modelo ah, sí. entonces es genial porque o sea, pues hay gente que es XS que muy bien, pero también hay gente que es XL. Entonces, tú no puedes inspirarte en, en cómo te claro. va a, a ti el vestido viendo una, una, una modelo XS. Entonces, sí, yo creo que hay una onda que está cambiando mucho y, y que va a hacer mucho
2: bien en la generación, en las generaciones sí, a venir, Y en la sociedad en general, sí, yo también porque nos incluye a todos, en realidad. Sí. Y qué padre, ¿sabes? Porque al final de cuentas, de ocho tipos de cuerpos que existen solo dos, ponte modelos. Entonces, ¿los demás qué? Y tú ves un vestido divino y dices, no, si se ve genial, va, en mí no se ve ni de chiste así, claro. ¿sabes? Entonces, qué padre que también las marcas adoptan a la nueva realidad que no tenemos que ser perfectos. Total. Más bien tenemos sí. que ser nosotros, reales, y uh, embrace our personality así como somos. Total, sí. También estoy muy feliz que redes sociales está ofreciendo como este cambio y que creo sí. que sí va a funcionar para bien sí, para que,
1: qué es está casos? de cómo también las marcas se han ido adaptando conforme va evolucionando mm, la
0: sociedad sí. no pues interesantísimo
2: todo.
0: <risa> sí. se, se pasó rápido digo ya llevamos para una hora sí. Ay, wow. sí pero bueno no pues para cerrar la verdad no sé si tengan algo más como eh, un último comentario o lo que sea
1: yo creo que, que como cerrando eh, resumen de mm. de todo lo que hablamos la mejor práctica como marca y como influencer es ser real. Ser real y ser honestos. O sea, buscar tanto los, las marcas, buscar perfiles reales y honestos eh, que, que realmente empaticen con, con sus seguidores y, y viceversa. Y como influencer, pues eso. O sea, ser súper real y no enseñar una vida perfecta porque es que eso vendía al principio cuando se creó Instagram, pero ya no. Entonces yo creo que es la base de todo. Al final... Tú no, te crees, o sea, no eres amigo de una persona que, que solo te dice cosas buenas. Al final, el mejor influencer es el que sus seguidores piensan que son sus amigos. Sí, me gusta. Y, y, mm, y sí. realmente son los que mejor venden y los que les contestan al máximo posible. Evidentemente, si tienes 100.000 sí, mensajes todos los días no puedes contestarles a todos, pero que contestan y son reales.
2: Sí, y creo que también uh -huh. para agregar, justo no olvidar de la gran responsabilidad que es. Uh -huh. Y también, este, pues hablando de la, como, como relación entre marca e influencer, es siempre como escuchar uno al otro y buscar un compromiso. Uh -huh. Buscar sí. como que marca escucha influencer y dice, ok qué es lo que tú ofreces pero también que influencia escucha marca y pregunta qué es lo que tú buscas ¿sabes? y yo creo sí. que así se puede llegar como a una alianza perfecta sí
0: gracias Ale gracias María muchas gracias Ari pues nada nos seguimos viendo por acá muchas gracias gracias,
2: gracias.